0: Hey, leuk dat je weer luistert naar de kinderopvang in de praktijk podcast, De podcast voor de landelijke kinderopvang in de dagelijkse praktijk. Want ik heb de overtuiging dat alles wat in die dagelijkse praktijk in die groepen, in de kinderopvang speelt. Daar liggen alle mogelijkheden, daar liggen alle oplossingen en daar kunnen ook alle vraagtekens liggen. Met deze podcast neem ik jou mee... Door de kinderopvang, door mijn ervaringsjaren en mijn huidige werkzaamheden binnen de kinderopvang. Ik ben Suzanne Akkermans en ik heb 23 jaar een eigen kinderdagverblijf gehad met een team. En na 23 jaar is het verkocht en heb ik een uh, nieuwe route voor mezelf uitgestippeld binnen de landelijke kinderopvang. Waarin ik inzetbaar ben als pedagogisch coach, uh, maar vooral... Uh, pedagogisch coaches, aan het coachen ben... en leidinggevende en kinderopvangondernemers... voorzien van adviezen en coaching. Ik vind het onwijs leuk om mee te denken... en mee te kijken binnen de landelijke kinderopvang. En ik heb ook een online aanbod gerealiseerd... waarmee ik echt inzet op de praktische handvaten... de dagelijkse praktijk. Echt inzetten op die persoonlijke aandacht voor die kinderen... En pedagogisch beleid gaan vertalen vanuit het begrijpen in plaats vanuit het lezen. Mocht je ergens vragen over hebben, je kan mij vinden op Insta. suzanne Akkermans, Of mijn kinderopvangpagina op Insta. Kinderopvang in de praktijk. En verder kan je ook een bezoekje brengen aan mijn website. gewoon GewoonSuzanne.com Suzanne schrijf je met S-U-S. -S, anders kan je mij niet vinden. En je mag mij natuurlijk ook altijd een mailtje sturen. Suzanne@gewoonSuzanne.com. Heb je specifieke vragen die je graag beantwoord zou willen hebben? Loop je ergens op vast? Wil je successen vieren? Um, ja, heb je andere feedback voor mij? Ik vind het altijd heel erg leuk om van je te horen. En ik zou het ook super leuk vinden als je een screenshot zou willen maken van de aflevering. En die zou willen delen en mij daarin zou willen taggen zodat we alleen maar meer mensen binnen de landelijke kinderopvang weten te bereiken. En dat dat uiteindelijk allemaal weer terugkomt bij de kinderen. Ik wens je heel veel luisterplezier vandaag. Hey, leuk dat je weer luistert naar de podcast kinderopvang in de praktijk. Nou, ik uh, ben uh, ja, eigenlijk uh, nu bezig met mezelf klaarmaken voor een etentje samen met mijn zoon, uh, mijn oudste zoon. Ik heb een tweeling, twee jongens. En met de oudste ga ik zo meteen uit eten. Ik heb ook nog een dochter. En ik moet wel heel eerlijk bekennen, ik vind het heel erg leuk dat ze inmiddels de volwassen leeftijd hebben bereikt. Hoe geweldig ik ook die jonge jaren heb gevonden. Ja, ook dit heeft gewoon weer zijn charmes. En uh, op een hele andere manier werd heel erg leuk. En ik geniet er echt van als we dan lekker samen tijd kunnen doorbrengen. Echt van die quality time. Ik weet nog dat toen ik zwanger was van mijn jongens, maar ook van mijn dochter. Dat ik toen echt bij mezelf had voorgenomen van ik wil echt met alle drie mijn kinderen één op één momenten blijven hebben. En toen, toen ze klein waren had ik ook echt al voor mezelf bedacht, later als ze groot zijn, dan wil ik ook nog steeds echt één op één momenten met ze hebben. Voor mij is dat altijd heel erg belangrijk in alles wat ik doe, maar ook met mijn kinderen. Ik vind het altijd, ja ik heb het gewoon altijd heel erg belangrijk gevonden. Om echt gewoon de volledige aandacht voor één van mijn drie kinderen te hebben. Misschien ook wel omdat ik uh, uiteindelijk ook alleen ervoor ben komen te staan. En misschien wist ik het onbewust ook al dat ik een alleenstaande moeder zou gaan worden. Ik weet het niet wat het is geweest, maar ik heb het echt altijd heel erg uh, ja, belangrijk gevonden. Om dat uh, te blijven doen en daar ook in te investeren. Dus uh, ja, dat ga ik uh, zo meteen doen. Dus ik ga me zo klaarmaken. En ja, waarom deel ik dit nou eigenlijk? Nou, vooral ook omdat ik binnen de kinderopvang... vind ik het ook zo belangrijk... dat die één-op-één aandacht er voor die kinderen is. Dat je stilstaat bij wat laat een kind zien. Waar heeft een kind behoefte aan? En ja, hoe kan je daar op de beste manier op inspelen? Maar... Ik weet en ik zie ook dat dat niet altijd even makkelijk is om te realiseren. Um, terwijl het toch wel makkelijk gemaakt kan worden. Als je wat meer stilstaat bij wat ben ik nu op dit moment aan het doen? En moet ik dat ook echt nu doen? Het is ook een van de vragen die ik afgelopen week in de besloten groep van de pedagogische coaches heb gesteld... Um, als een coachende vraag ook van ga stilstaan bij uh, de werkzaamheden van de medewerkers... en hoe zij die ervaren en hoe jij daartegen aankijkt. Wat is jouw invulling en hoe is hun invulling en ervaring en beleving daarin? En wil je dan ook kunnen gaan ontdekken of medewerkers iets als hoge werkdruk ervaren... dan is het ook heel belangrijk om daar bij stil te staan van hoe kijk ik er zelf naar... maar ook om die vraag te stellen aan de medewerkers... hoe ervaren zij dat wat ze in dat moment aan het doen zijn... of juist niet aan toekomen om te kunnen doen. Als je hoort dat medewerkers bijvoorbeeld uitspreken van... ik heb het zo druk en ik moet vanavond nog... Uh, mentelverslagen uitwerken... of ik moet vanavond nog een thema voorbereiden... Dat is een ingang om daar vragen over te gaan stellen en daar samen in te gaan ontdekken van hoe efficiënt ben je je tijd aan het verdelen gedurende de dag. En waar geef je wel en niet prioriteit aan? En hoe kan je ervoor zorgen dat je prioriteit kan geven aan de kinderen en tegelijkertijd niet in de knoei gaat komen met alle andere taken die er ook zijn. <tacht> het is echt wel een kwestie van efficiënt je taken organiseren, je werkzaamheden organiseren... maar ook bewust stilstaan bij dat wat je wanneer, op welke manier aan het doen bent. En hoe communiceer je ook met je collega's waar je mee samenwerkt... Maar ook hoe communiceer je als leidinggevende in alles wat je verwacht van een team. We gaan daar, ik denk, soms toch wel iets te makkelijk en te snel aan voorbij. Dat je een mededeling doet of een verwachting uitspreekt zonder erbij stil te staan. Hoe de boodschap wordt ontvangen door de ander. En hoe de ander de boodschap gaat Invullen en uitvoeren. Daar valt heel veel winst in te behalen. En vooral ook in het stukje de geluiden horen van... Uh, het is zo zwaar en het is zo druk. Hè? Weet je wat nu heel erg leeft binnen de kinderopvang? Daarbij stilstaan wat er wordt gezegd. En gaan onderzoeken waar komt dit geluid vandaan? Wat wordt er daadwerkelijk gezegd? Wat wordt er daadwerkelijk ervaren? Welke keuzes gaan daaraan vooraf? En hoe is dit probleem ontstaan? Um, ja, ik moet helaas de tijd in de gaten houden. Dus ik ga me een beetje inkorten wat ik allemaal wilde vertellen nu. Want ik wil uh, op tijd klaar zijn om met mijn zoon lekker te kunnen gaan uiteten natuurlijk. Maar ik ben wel heel nieuwsgierig naar... Ja, hoe ervaren de pedagogisch medewerkers hun werkzaamheden binnen jullie organisatie? Ervaren ze het als een hoge werkdruk? En waar zit dan die hoge werkdruk in? Is dat in de werkzaamheden met de kinderen... Of wordt de hoge werkdruk veroorzaakt door alles eromheen aan taken die er zijn? Wordt de werkdruk veroorzaakt door bijvoorbeeld meerdere baby's in een groep die slecht slapen of slecht eten of veel huilen? Of worden de hoge werkdruk ervaren doordat ze werkzaam zijn met nieuwe collega's? Of zit het in het stukje van... We hebben pittige peuters. <laughs> ja, ik moet erbij lachen, want uh, ik vind pittige peuters... Ik zeg het zo, omdat ik weet dat het dan een herkenningspunt is. Maar mm. nou ja, ik heb hier al eens eerder een podcast over gemaakt. Um, ik geloof niet in het begrip pittige kinderen. Ik kijk daar heel anders tegen aan. Um, maar oké, okay, ik dwaal weer af en ik moest de tijd in de gaten houden. Ik weet niet of je op mijn mailinglijst staat, maar ik heb afgelopen week ook een mailtje verstuurd over um, ja, ongezonde, bekende werksituaties. En met ongezonde, bekende werksituaties bedoel ik dat we vaak gewend raken aan een werkwijze en daar moeite mee hebben om van die werkwijze af te stappen. Ook al, ook al ervaren we de werkwijze niet als positieve resultaten die het op zou moeten leveren. Dus je zit in een werkwijze die alleen maar eh, ja, negatieve resultaten met zich meebrengt. Dus dan zit je in een ongezonde, maar vertrouwde, bekende werkwijze. En als je dan wil gaan bewegen naar een gezonde, onbekende, dus nieuwe werkwijze, dan vraagt dat diverse vaardigheden, hulpmiddelen, om daar naartoe te kunnen gaan ontwikkelen met elkaar in een samenwerking. En als je bijvoorbeeld een hoge werkdruk signaleert, dan zit daar heel vast een ongezonde, maar bekende werkwijze aan verbonden. En die kan zelfs heel ver doorlopen, want ik ben er oprecht van overtuigd dat als pedagogische medewerkers een hoge werkdruk ervaren, er binnen een organisatie veel meer speelt, waardoor de pedagogische medewerkers de hoge werkdruk ervaren. Er is altijd veel meer van invloed op een hoge werkdruk... dan dat het alleen maar bij die pedagogische medewerkers in de groepen ligt. Die pedagogische medewerkers die hebben behoefte aan de juiste uitleg... de juiste handvaten, de juiste ondersteuning, de juiste hulp. Dus de juiste vragen die gesteld mogen gaan worden. Om hun te ondersteunen en te helpen... In efficiënt werkzaam zijn, maar ook in adequaat kunnen inspelen op de behoefte vraag van kinderen die aanwezig is. En om adequaat in te kunnen spelen op de behoefte vraag van de kinderen en uiteindelijk die persoonlijke aandacht te kunnen realiseren, hebben pedagogisch medewerkers veel meer nodig dan alleen coachende vragen tijdens een één op een gesprek. En dat is waar ik in mijn mail van de afgelopen week aandacht aan heb besteed en uitleg over geef. En waar ik dus ook vanuit een um, compleet nieuw aanbod vanuit Stappenplan kinderopvang vorm aan ga geven. Het wordt ook echt een, een jaartraject. Dus ja, daar mag je ook echt de tijd voor gaan nemen. En je moet het echt voelen van dit is... Um, wat mij en het hele team vooruit gaat helpen het hele kinderdagverblijf vooruit gaat helpen uh, en niet alleen maar voor de korte termijn maar echt voor de lange termijn je gaat dan echt inzetten op een gigantische ontwikkeling en verandering en groeiproces en ik kan heel goed begrijpen dat je nu denkt en voelt van ja, daar heb ik nu geen tijd voor maar heb je daar geen tijd voor of heeft het nu geen prioriteit? En heeft het dan nu geen prioriteit en wat is dan de oorzaak dat het nu geen prioriteit heeft? Want als er een hoge werkdruk in de kinderopvang speelt... dan zou het vanuit mijn beleving altijd prioriteit moeten hebben. Want een hoge werkdruk gaat niet alleen ten koste van de medewerkers... die uiteindelijk jouw organisatie gaan verlaten... Het gaat ook ten koste van de kinderen. Dus ook ten koste van de ouders. Dus ook ten koste van de hele organisatie. Ik laat hem hierbij. Ik ben heel benieuwd wat je hiervan vindt. Je mag het met me delen. En uh, ja, check even de mail. Als je op de mailinglijst staat ingeschreven. Check ook altijd even in je spam. Uh, want daar kan hij ook in verdwijnen. Ik ga lekker uit eten met mijn zoon. Ik wens jou een heel fijn weekend en tot de volgende keer. Doei doei!